0: Allüberall liest man, dass es eine große Katastrophe für das deutsche Schulsystem gibt und äh, diese Katastrophe trägt den Namen Lehrermangel. Das heißt, es gibt einfach zu wenig Lehrer für den Bedarf, den Schulen haben. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, hm, dann werden wohl zu wenig Lehrer ausgebildet, weil es, weiß ich nicht, zu wenig Studienplätze gibt oder zu wenig Ausbildungsplätze oder sowas. In der Tat ist es aber gar nicht so einfach, weil es gibt durchaus Leute, die haben Lehramt studiert und das vielleicht auch gar nicht so schlecht und wollen sehr gerne Lehrer werden, waren schon die ganze Zeit darauf. Und so einen Lehrer rufen wir heute an und dieser Lehrer hat auch ein bisschen recherchiert und rausgekriegt, dass es ist ein Mythos, dass es einen Lehrermangel in Deutschland gibt. Genaueres erfahren wir jetzt von Kai Obermüller, der Lehrer ist bzw. Lehrer werden will. Kai, rufen wir an in Lübeck. Kai Obermüller? Moin Kai, hier spricht Jöran. Hallo Jöran. Du sagst, das mit dem Lehrermangel ist ein Mythos. Wie kommst du da drauf?
1: <lacht> ja, ich habe mich jetzt schon mehr, sehr, mehrfach selbst für das Referendariat beworben in mehreren Bundesländern, unter anderem Hamburg und Schleswig-Holstein. Und ich habe mich dann nach der letzten Ablehnung auch dann entschieden, über den in der Informationen zur Lehrerausbildung in Schleswig-Holstein zu holen. Und ähm, wer es nicht weiß, fragt den Staat, nutzt das Informationsfreiheitsgesetz, das es gibt in 13 Bundesländern, in allen außer Bayern, Niedersachsen und Sachsen. Man kann darüber Anfragen stellen an jede Behörde und die Ergebnisse auch veröffentlichen. Und Mhm. naja.
0: Vielleicht noch ganz kurz zum Aufräumen Mhm. davor noch für die Leute, die nicht äh, ganz vertraut sind mit der Lehramtsausbildung. ähm, Die Lehramtsausbildung jetzt konkret mal in deinem Fall durchgespielt. Du hast mal studiert und das auch erfolgreich und bis zu Ende, Mhm. richtig? Genau. Und was passiert dann, weil du sagst, du hast dich dann beworben und bist äh, erstmal noch nicht weitergekommen? Was heißt das genau?
1: Im Prinzip bewirbt man sich äh, pro Bundesland extra. Ähm, das heißt, man kann dann zum Beispiel in Schleswig-Holstein oder in Hamburg sich bewerben auf das Referendariat und durchläuft dann dort ein Bewerbungsverfahren. Das heißt, äh, je nachdem, was man für Fächer studiert hat, welche Noten man bekommen hat, hat man sozusagen bessere Chancen, in das Referendariat einzusteigen.
0: Mhm. Das heißt, und das ist die, die ohne zweite Phase Referendariat
1: ist man auch quasi kein Lehrer.
0: Okay, also es ist sozusagen eine mehrphasige Ausbildung und äh, du hast jetzt ersten Schritt erfolgreich abgeschlossen und das, worauf du wartest, ist eine Zulassung für Schritt 2.
1: Genau, so sieht es okay.
0: Und äh, da ist jetzt nicht nur dein Fall, äh, vielleicht aber das doch noch ganz kurz, wie lange wartest du schon?
1: Äh, jetzt fast drei Jahre.
0: Aha. Ähm, es geht nicht nur um deinen Fall, sondern du hast auch noch geguckt, in 13 Bundesländern, wie ist es insgesamt über deinen Fall hinaus?
1: Ja, beziehungsweise äh, von zweien habe ich bereits Informationen erhalten. Mhm. Ähm, von einem direkt über Frag <lacht> äh, In Hamburg selber hat man leider mir mehrfach sagen müssen, dass man leider keinen weiß, der dafür zuständig ist. Witzigerweise hat er das, äh, das Institut für Bildungsmonitoring selbst Zahlen veröffentlicht, die ich dann genommen habe mhm. und die mal so ein bisschen durchgearbeitet. <lacht> Und naja, ein bisschen erschreckend ist es dann doch schon, aber eigentlich auch fast wieder ein bisschen beruhigend, wenn man dann sagt, okay, man muss länger warten, weil laut Statistik werden beispielsweise in Hamburg drei von vier Bewerberinnen abgelehnt, in Schleswig-Holstein immer noch zwei von dreien, einfach nur, weil es zu wenig Plätze gibt.
0: Das heißt, da gibt es ganz viele Leute, die sind fertig mit dem Studium, wollen auch weiterhin gerne Lehrer werden und da ist sozusagen ein Flaschenhals an Referendariatsplätzen.
1: Also Sprich, wahrscheinlich verlässt sich der Norden darauf, dass die Leute anderweitig ausgebildet werden. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, also auch statistisch gesehen, die Leute, die dann irgendwo fertig werden, die werden dann meistens auch in den Schulen eingesetzt und gehen dann nicht zurück in die Bundesländer, wo sie kommen. Also sprich, der ja. dort ausgebildet wird, wird doch meistens dort bleiben. Und naja, wenn man sich die Zahlen anguckt, also in Hamburg wurden letztens äh, letztes Jahr 120 Lehrer mehr eingestellt als entlassen. Das klingt super. Mhm. Aber von den Eingestellten selbst ist höchstens zwei Drittel selbst aus Hamburg. Das heißt, ein Drittel muss von fremd reingezogen werden und die Frage ist halt, woher kommen die?
0: Und, und das ist das jetzt sozusagen, also wenn man sich jetzt das anguckt, weißt du irgendwas über diese drei von vier, die dann dann nicht ins Referendariat gelassen werden? Ähm, sind die, weiß ich nicht, werden deren Fächer einfach auch nicht gebraucht oder Schultypen falsch oder so?
1: eine spannende Sache, weil letztendlich dazu zu wenige äh, existieren. Das heißt, ähm, da bin ich noch an der Sache dran und äh, recherchiere. Äh, auch die nächsten Anfragen, die ich stellen werde, werden dann ein bisschen spezialisierter werden. Aber letztendlich, ähm, wenn ich jetzt so mal das Feedback nehme, was ich so aus den Social Media Kanälen gezogen habe, viele Leute warten eben wirklich darauf, dass sie ihr beginnen können und äh, arbeiten in der Zwischenzeit fremd. So wie ich ja derzeit auch. Äh, ja... Das ist halt mir nicht das Traurige daran. Das heißt, wenn man sich wirklich anguckt, nach fünf Jahren Ausbildung, also im Studium, und danach sollte man eigentlich das Referendariat beginnen, in Hamburg beginnen die ungefähr mit 30 Jahren mit dem Referendariat. Das heißt, jetzt mal so durchgerechnet, wenn man mit 18, 19 fertig ist mit dem dem Abitur und dann ins Studium gegangen ist, ist man ja mit 24 fertig. Das heißt, sechs Jahre lang macht man irgendwas anderes.
0: In der Tat. Also erstens, das ist ja so ökonomisch gesehen... ähm Kein Spaß für das System insgesamt, aber auch sonst darüber hinaus wäre es nicht viel günstiger, tatsächlich jetzt an dieser Engstelle Referendariat anzusetzen, als das, was jetzt in den meisten Bundesländern nämlich passiert, Quereinsteiger auszubilden, also zu sagen, wir müssen gucken, wo wir sonst Leute herkriegen, also was spricht dafür, diesen Weg zu gehen und nicht zu sagen, wir gucken, dass die ganzen Leute, die mit ihrem Studium schon fertig sind, die alle Lehrer wollen, tatsächlich dann auch zu Lehrern zu machen
1: die spannende Frage, weil letztendlich genau diese Leute ja dann auch dastehen und zum Beispiel auch OER entwickeln könnten oder anderweitig eingesetzt werden könnten, sprich die Leute, die ja wirklich dann lehren wollen, die könnte man wirklich nehmen und dann verwenden, um wirklich den Schulbetrieb voranzubringen. Wenn man sich jetzt nämlich wirklich anguckt, also die Presse schrieb letztes Jahr 2000 Quereinsteiger oder Lehrer ohne Lehrberuf würden in Schleswig-Holstein tätig sein, laut Statistik sind es nur 800. Also sprich, die Zahlen stimmen auch nicht, was man, da, was man da so abfragt. Das heißt, insgesamt warten viele Leute darauf, dass sie einen Platz bekommen können. Vielleicht sitzt der perfekte Geschichtslehrer an der Uhrmarktkasse und wartet auf seinen Job.
0: Während aber man guckt, wo man, anders, wo man Leute herkriegt, die Geschichtslehrer machen können, aber nicht eine Geschichtslehrerausbildung haben.
1: Zum Beispiel, genau. Quereinsteiger oder Rentner, die wieder verpflichtet werden, weil man eben ganz, ganz dringend Lehrer braucht. Das heißt, die Ausbildung selbst ist natürlich teuer. Aber genau dieser Fall, dass man eben die Leute ausbilden muss, um letztendlich dann mehr Lehrer zu haben, das wird offenbar nicht, zumindest nicht aktuell in großen Mengen angegangen.
0: Weil Professionalität so teuer ist?
1: Zum Beispiel. Also Ähm, wir haben jetzt auch schön in der Presse gelesen, dass ganz viele Lehrer, die die zeitweise befristet waren, jetzt vor den Sommerferien gekündigt wurden und jetzt wieder eingestellt werden, die sind natürlich insgesamt billiger. Das muss man leider auch so sagen.
0: Günter Faltin hat mal auf die Frage, aber Professionalität ist doch so teuer, was wollen wir denn da machen? Geantwortet mit, gucken Sie mal, wie teuer Unprofessionalität für Sie wird. Das scheint mir irgendwie etwas, was man vielleicht an bestimmten Kultusverwaltungen auch vorhalten kann. Kai, das ist ähm, sehr spannend und äh, in einem kurzen Telefonat vielleicht auch nicht ausreichend abzudecken. Wenn es jetzt Leute gibt, die sich weiter dafür interessieren, hast du Anlaufstellen im Netz, wo die sich weiter informieren können?
1: Na, als allererstes ich erstmal fragt den Staat. Da kann man natürlich auch sehr schöne Anfragen stellen und diese auch öffentlich stellen. Ich selber habe unter meinem Blog äh, kayobi.wordpress.com und äh, auch auf einer ähm, Präsentation Informationen gesammelt. Und sobald ich von allen anderen Bundesländern auch Informationen gezogen habe, beziehungsweise so viele, wie ich kriegen kann, werde ich auch eine eigene Webseite aufsetzen und diese Informationen mal gebündelt präsentieren, so ein bisschen zum Auswerten, damit man da mal ein bisschen schlauer wird.
0: Ganz herzlichen Dank, Kai, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dass du auch insgesamt hinter der Sache sehr hinterher bist. Ähm, Ich wünsche dir trotzdem, dass du bald einen Referendariatplatz kriegst. Ähm, Und vielleicht haben wir uns bei nächster Gelegenheit wieder. Ansonsten setzen wir den Link unten drunter. Kai, alles Gute. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.